0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Streitwert hier auf Anchor oder Spotify oder YouTube, wo auch immer ihr das hören mag, mögt. Ich bin der GC Erik und dabei habe ich meinen Co-Moderator Pyramidalist.
1: Jo, hi. Und ja, äh, Streitwert, wir streiten uns heute worüber? Über Fotografie, insbesondere
0: über Straßen oder Stadt- und Landfotografie die unterschiede und die probleme auf die man da treffen kann ob es das dann wert ist von streitwert her aber gut naja zumindestens äh, ja. fangen wir jetzt einfach mal an und zwar mit der straßen- oder stadtfotografie weil das wahrscheinlich das ist was die meisten leute am ehesten machen können weil sie in eher in städtischer umgebung leben zumindestens hier in, im westen
1: <lacht> Ja, 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 Um Land wohnen weniger Leute, hast du schon ja, recht. Ja.
0: Genau. Und ähm, ja, was kann man denn da so alles Interessantes äh, fotografieren, wenn man jetzt mal raus vor die Tür geht, in das grelle Licht der
1: Sonne. Kaugummi, Automaten, Toiletten, Toi, Toi, Toi. Bordsteine, ja, und, Gullis. Genau, Gullis und natürlich das Gebäude natürlich. Und, äh, ja, Gebäude. für Ar Architektur. Architektur überhaupt. Genau. Generelle Architektur, ne? Ja. ja.
0: Aber halt auch... Ähm, das, was man, also, man kann natürlich das machen, was die Touristen machen, aber das ist natürlich langweilig. Das heißt, wenn man sich auskennt in der Stadt, dann sollte man vielleicht gerade an die Orte gehen, an die die Touristen eher nicht gehen. Ja, ja. Und, ähm, oh Häuserfassaden
1: fotografieren oder. Ja, da fängt es ja schon mal an. Wenn du in Köln in die Nebenstraße gehst, aber in köln oder Nippes oder so, da gibt es Häuser, die sind natürlich bemalt. Da gibt es jetzt einmal dieses, dieses äh, sagen wir mal, nicht erlaubte Graffiti oder aber auch Gebäude, die ganz offenbar von Künstlern, von der Außenfassade her gestaltet wurden. Kann ich die Graffiti einfach fotografieren, ohne dass der Graffiti-Artist sagt, hey, ist mein? Oder dass dieser, wenn das eine gestaltete Fassade ist, äh, dass ich die fotografieren kann im Abendlicht mit Sonnenschein, hast du nicht? Und dann ist das, sagt der Künstler, warum darfst, warum darfst du mein Objekt eigentlich benutzen, um dein Foto zu machen?
0: Genau, da kommen wir nämlich zur mh, hauptsächlichen Problematik, der rechtlichen Problematik bei ähm, Stadtfotografie. Weil wenn man jetzt irgendwie draußen auf dem Land ist und irgendwelche Berge fotografiert, die Berge an sich gehören ja selten irgendwelchen privaten Menschen. Naja. Zumindest können die da keine urheberrechtlichen äh, Ansprüche auf die Berge machen, normalerweise. Aber bei bei Städten und so ist das halt schon eher ein Problem, wenn da Personen drauf sind, wenn da irgendwelche Bilder, Werbungen, wenn man irgendwelche Lit Säulen hat. Genau, wo genau, Werbung, das ist auch noch so. Ja. Und so ein Zeug halt. Und das, ähm, wird halt alles von der Panoramafreiheit und dem Persönlichkeitsrecht abgedeckt. Und da wollen wir doch mal jetzt einen kleinen.
1: Panoramafreiheit einen und Persönlichkeitsrecht müssen sich ja eigentlich widersprechen.
0: Nö,
1: die ergänzen sich.
0: Also, ja, also, Weil die beide zumindest auf ähnliche Weise funktionieren. Na, Okay, das zu sagen ist ein bisschen waghalsig. Äh, nö, die widersprechen sich nicht.
1: Okay, erzähl.
0: Also, Panoramafreiheit ist eher so ein, ein, ein landläufiger Begriff ähm, und wird auch Straßenbildfreiheit genannt, wenn man das so sagt. Und wird halt vom § 59 des Urheberrechtsgesetzes ähm, geregelt. Und der ist relativ kurz, aber auch knackig. Und zwar lautet er wie folgt, Absatz 1. Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Grafik du, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht. Und Absatz 2, die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk vorgenommen werden. So.
1: Wie, was, was, was? Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk? Also wenn ich quasi einen Beamer habe, der äh, die Fassade eines Hauses nimmt äh, als, nee, als, als Studio halt, Oder wie, wie ist das zu verstehen?
0: Nein, du darfst halt kein ähm, Foto von, äh, von, was weiß ich, irgendeinem... Ähm, Bau, äh, urheberrechtlich geschütztem Bauwerk, weil irgendein Architekt das für sich geclaimt hat, ah, okay. darfst du das halt nicht an deine Fassade bauen.
1: Ach so, okay.
0: Also, du darfst es nicht an einem Bauwerk
1: vervielfältigen. Also, ich könnte quasi ein Plakat von irgendeinem, was weiß ich, Christo oder was, abfotografieren und das bei mir dann als Plakat an der Wand hängen, das dürfte ich nicht.
0: Ähm, das. Weiß ich, weiß ich nicht genau, ob das damit gemeint ist, aber das was ich halt was ich, ich persönlich das daraus interpretiere, aus diesem Ab, Absatz 2, ist halt, nehmen wir mal, was gibt es denn hier für, für urheberrechtlich geschützte Bauwerke, die man so als Beispiel nehmen könnte.
1: Nehmen wir an... Die Kugel da, diese Weltkugel von dem, wie heißt der Künstler einer deutschen Brücke, dieser Schmidt oder wie der heißt. Als wenn du in rüberfährst, auf der rechten Seite ist da so, so, so ein Versicherungsgebäude, DEVK ja. oder was. Da oben drauf ist so eine Weltkugel. Ja. eine Von irgendeinem ganz bekannten Künstler, dessen Namen man gar nicht wissen muss, aber der ist eben ganz bekannt.
0: Ja, okay. Und das dürfte ich halt nicht auf meiner Fassade oder an meinem Gebäude ähm, vervielfältigen. Also du also also darfst nicht. nicht ein Foto?
1: Also ich, ich kann das ja von weitem telefotografieren ähm, und das dann bei mir auf die Fassade malen. Mit Mitteln der... Malerei, Grafik, Lichtbild oder Film. Oh, dann darf ich das also doch. Okay. Ich durfte bloß keine Kopie davon erstellen. Ja. Okay, na
0: gut. Aber wir fangen jetzt erstmal an, am Anfang an und nicht am Ende. Okay. okay. So. Und zwar ist das natürlich äh, relativ wenig Text, aber dafür stecken da viele ähm, Keywords drin. Unter anderem die öffentlichen Wegestraßen oder Plätze. Aber erstmal zur Begründung. Ähm, warum das überhaupt so geschrieben ist. Und zwar, die Aufstellung eines Kunstwerks an öffentlichen Orten, ähm, wenn, wenn ein Künstler ein, ein etwas der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, sodass man es von öffentlichen Orten sehen kann, dann ist das auch der Allgemeinheit gewidmet. Und deswegen darf man das. Zumindest ist es so die theoretische Begründung dieses Gesetzes. Und zu den öffentlichen Orten zählen explizit auch die Hohe See, das Küstenmeer, Seewasserstrafen und Seehäfen.
1: So. Aber auch Straßen in der Stadt. Straßen auch, ja. Und wie ist das? Äh
0: Hier steht ja öffentliche Wege, Straßen oder Plätze.
1: Ja, ja. aber du sagtest gerade Künstler. Es gibt ja auch Sachen, die nicht von Künstlern hergestellt wurden, sondern Leute, die jetzt nicht Künstler sind, sondern Ingenieure, zum Beispiel ein Kraftwerk. Ja. Da steht ja mitten in der Landschaft grün drumherum und Bäche und Flüsse und oben drüber qualmende äh, Kühltürme und unten drunter dieses Industrieteil-Kraftwerk. Das ist ja kein künstlerisches Objekt. Kann ich das dann fotografieren? Von den
0: öffentlichen Orten, ja. Ja, ja, okay. Also, das Öffentlichkeitskriterium nimmt nämlich darauf Bezug von wo das Werk aufgenommen oder dargestellt wird. Das heißt. Es ist nicht entscheidend, ob das Stück selber öffentlich zugänglich ist, sprich, ob der Kühlturm hinter irgendwelchen Zäunen versteckt ist, sondern ob du es halt von außen halt da sehen kannst.
1: Ja, das ist ja geil. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel hier in der Nähe gibt es so einen Radardom, weil wir hier in der Nähe von diesem, wie heißt das denn, wie heißt das? Dieser, 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 dieser. Effelsberg. Nee, nee, dieser Flughafen, dieser. dieses. nee, ne. Never, ne, 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 und da gibt es natürlich nicht nur dieses Dörfer nicht selber, sondern drumherum gibt es auch noch solche Radarstationen. Und eine von denen, das ist so eine Art pseudo mini mikro kaserne da stehen sagen wir 20 Häuser drauf und da ist auch noch ein Platzwart dabei. Aber so eine Kugel, so eine, so eine, so eine Radarkugel, die ganz von außen wunderbar sehen, ist auch ein optisch, optisch interessantes Teil, aber ist eben in so einer militärischen Anlage, wo drauf so auf Zaun steht, vorsichtig ist gemacht Und Gut wie das jetzt ähm, bei militärischen Objekten.
0: Ja ja, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob das okay. bei militärischen Mitteln auch gilt, weil das ist ja nochmal ein anderes Kaliber als Privatgrund. Ja,
1: ich wollte... Ja, 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 okay, okay.
0: Und ja, genau. Und vom ähm, Paragraphen 59 sind auch ähm, sind ausschließlich Aufnahmen, Darstellungen und so ähm, erfasst, die von öffentlichen Orten äh, ausgemacht worden sind, an dem sich das Werk befindet. Ja, okay. Da hat er mir ein Foto von dem Ding gezeigt. Mhm. An dem sich das Werk befindet und die den Blick von dem öffentlichen Ort aus wiedergeben, wie er sich dem allgemeinen Publikum bietet. Sprich, ich darf halt, wenn ich etwas von einem öffentlichen Ort aus sehe, darf ich das fotografieren. Ähm, aber halt auch nur so, wie sich es von der von dem Ort aus mir, mir bietet. Das heißt, ich darf nicht... Hilfsmittel einsetzen, wie äh, Leitern, Flugzeuge, Helikopter, Drohnen, was natürlich auch äh, eine interessantes
1: Ding ist, ja, auf jeden Ich Fall. darf halt
0: auch keine Hecken wegdrücken oder ja. welche pflanzlichen äh, Sichtschütze
1: äh, entfernen Aber oder weg. Und nackten hinter von Königin Beatrice, hast du nicht gesehen, auf in einem Wohnzimmerfenster äh, sehe mit einem normalen Auge, mit normalem Fotoapparat sichtbar, dann dürfte ich deren deren. deren ja, das äh, ist ja nochmal Persön
0: Persönlichkeitsrecht. Das müssen wir gleich auch nochmal extra ah, okay. besprechen. Okay, okay. Wir reden ja jetzt gerade nur von nicht lebenden Objekten. Ah, okay. Und ähm, was wichtig auch ist, zumindest also diese diese Einschränkungen stehen natürlich jetzt nicht im im Text selber drin, sondern da es immer, was die vorherrschende Meinung zu der zu der Interpretation dieser dieses Gesetzestextes sagt. Das heißt, alle alle Dinge mit den Einschränkungen, die Einschränkungen, die wir jetzt hier vornehmen, wo wir sagen, ja, das darf man, das darf man nicht, wenn das, weil das halt so ähm, allgemein abstrahierend so ist der Begriff äh, in den Gesetzestexten drin steht, so dass es halt ähm, interpretationsfähig ist und auf a viele unterschiedliche situationen anwendbar ist, heißt es, dass wir hier nur empfehlungen geben können, wie die vorherrschende juristische meinung zu den themen ist. Keine
1: Minderheiten, keine Gegenmeinung, kein professor von... Ja,
0: ja doch, das oh. gibt es natürlich, aber <lacht> wenn wir jetzt hier sagen, nein du darfst mit drohnen das nicht machen, ja. dann kann es sein, dass sich die Öffentliche, die die Meinung irgendwann ändert, weil irgendein ja. Urteil gefällt wurde und dann ist es halt wieder komplett anders. Also mhm. weil es halt, weil wir hier nicht ähm, Case-Law-mäßig unterwegs sind wie in Amerika, wo du für jeden einzelnen Fall eine, eine gültige Rechts, äh, ein gültigen, gültiges Urteil haben musst, um definitiv sagen zu können, dass dieser spezielle Fall illegal oder legal ist, müssen wir uns hier halt auf Interpretationen stützen. Und da ist halt dann immer so, was sagt denn die Mehrheit der, der, der Fachwissenden Und der zu dieser schon. speziellen ähm, Ansichtsweise oder zu, zu, zu diesem speziellen Fall, weil es halt nicht explizit darin in dem Gesetzestext enthalten ist? Und ähm, demnach heißt es auch, dass man nicht zur, ähm, zur, zur Vervielfältigung... Ferngläser benutzen darf. Jo, ja,
1: das wären also Hilfsmittel. Ja, okay. Als Hilfsmittel,
0: mhm. aber halt auch keine Teleobjektive. Ja, was frage, natürlich was ist eine voll... wichtige
1: Einschränkung ist. Ja, wann, wann ist Tele? Also ich meine, also der normale Mensch hat ein Fotoapparat. Ich, ich habe jetzt ein Fotoapparat mit verschiedenen Objektiven. Da haben wir eins von, von 15 bis bis bis, bis 45 mm, eins von äh, was ich, äh, 70 bis 200 mm. Aber das sind eigentlich standardmäßige, gängige Objektive, wo man jetzt nicht sagen kann, hey, das ist so ein Paparazzi-Objektiv mit einer 600- oder einer 2000-Millimeter- Brennweite, wo ich äh, das linke Ohrläppchen von Diana auch im Grab noch fotografieren kann. Ne?
0: Also es ist halt, denke ich mal, so gemeint, du hast ja auch so eine, so eine am mehr oder weniger, mit ja. dem du 40-fachen optischen Zoom hast. oder wie Ja,
1: das 25, das ist aber richtig weit. Ja. Das ist, so das ist richtig krass. Ne?
0: Sodass dass du halt, wenn, was weiß ich, auf irgendeinem Hochhaus stehst, du zwei Kilometer weiter noch in die Wohnung dann gucken. Kann kannst. Ich,
1: dann kann ich von, von, von Leverkusen aus, von den richtigen Stellen aus, in Köln, in den Hochhäusern, erkennen, ob da Leute in der Wohnung sind. Also das ist richtig heftig, das ja. Ding, ne?
0: Aber natürlich nur mit Also Verschied zumindest und so. das geht nicht. Jedenfalls oh okay. Laut der vorherrschenden Meinung. Ja, ja, verstehe, verstehe. So. Und, das ist auch nochmal eine, eine interessante Sache, es ist strittig in der öffentlichen in der vorherrschenden Meinung ob ähm, Bahnhöfe und Flughafenhallen sowie U-Bahn-Haltestellen zu öffentlichen Örtlichkeiten zählen, weil sie in irgendeiner Art und Weise anders der Öffentlichkeit gewidmet sind und weil sie
1: meist ja auch in privater Hand sind. Ja, es gibt natürlich keine Stelle, die nicht irgendjemandem gehört. Also wenn es nicht Privatleute sind oder Institutionen, dann sind es ist der Staat als solcher Eigentümer hier. Es gibt keine Landfläche, die keinem gehört, die gibt es ja. nicht. Ja, außer hoher See vielleicht. Aber also wie gesagt, da sind Sie sich die
0: sind. Leute uneinig, ob okay. man jetzt ähm, irgendwelche Werbungen oder irgendwelche Bilder in u bahnhöfen oder, mhm. oder so mit dem mit dem, mit dem gleichen Panoramarecht belegen kann oder nicht. Okay. Ähm,
1: Was ist denn mit Einkaufszentrum von
0: innen? ist ja auch öffentlich letztendlich. Das ist glaube ich ähm, öffentlicher als Bahnhöfe und so weiter. Ich glaube, da gilt das dann schon wieder. Ah, okay. Aber das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Ja, weil sagen. man
1: muss, wenn man sowas diskutiert, muss man sagen, ja, klare Fälle sind, sagen wir Eiffelturm,
0: ja, ja. aber wobei der Eiffelturm noch mal was anderes ist, weil das ja französisches Recht ist und der das ist wichtig. Wow. Der Eiffelturm ist eine entscheidende ähm, Ausnahme. Es gibt zumindest legal keine Postkarten und, und so und, und Abbildungen vom Eiffelturm, weil der urheberrechtlich geschützt ist in Frankreich.
1: Okay, lassen wir mal das französische Recht raus, nehmen wir mal Kölner Dom, ja? Und äh, also das wo wollte ich jetzt raus, also das Nee, das wäre doof, jetzt habe ich den fahren ja. irgendwas mit, mit offensichtlichen Beispielen. Genau, richtig. Also Kölner-Dom ist ganz klar, kann man von außen sehen, kann man fotografieren, geht. Und wir können uns darüber unterhalten, was nicht geht, was auch ganz klar ist. Sagen wir, wenn da irgendeine so äh, Person, die man jetzt nicht in der Öffentlichkeit so kennt, da zufällig äh, was ich von der Mutter die Hose runtergezogen wird zu Pippi machen, ja, äh, dann darf man das natürlich nicht fotografieren. Und äh, das ist auch ganz klar. Aber da gibt es ja eine Grauzone und das ist das Interessante ja bei dem ganzen Gesetz, mhm. dass man dann versucht, hat der Grauzone eine Grenzziehung zu finden, die äh, sag mal, die ja operational ist. Denn der, der Bürger soll sich ja rechtssicher und rechts richtig verhalten können. Und das ist natürlich bei solchen komischen Paragraphen genau nicht der Fall, weil da steht ja die Grenze nicht drin.
0: Genau, weil halt öffentlich und, und ähm, so, das sind halt solche allgemein abstrahierende Begriffe, mhm. die halt ähm, viel Interpretationsspielraum lassen. Und deswegen muss man, genauso wie die Juristen selber auch, halt auch für sich selber, wenn man das richtig machen will, äh, auch eine Interpre Interpretation finden, die im Zweifelsfall dann halt einfach falsch ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Jo, es lebe das
1: juristische System.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut, aber so ist es dann halt nun mal. Ähm, Ach so, und, aber man kann sich natürlich auch auf, ähm, schon ge gefallene Urteile äh, berufen, mhm. so zum Beispiel auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes, nachdem ähm, das Objekt, das Werk, ähm, nicht ortsfest sein muss. Das heißt, ich kann sich bewegende Objekte fotografieren, das heißt, wenn jetzt jemand, ähm, da gibt es eine ganz ganz bekannte äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen der der Firma sagen sollte, ja, aber ja, ja. Kreuzfahrtschiffe, AIDA. Ja. Vorne an Bug. Also so, auf, so, auf, ein, so, ein so ein Gemälde Gesicht. drauf. Ja, genau, und das genau. ist halt von einem Künstler entworfen worden ja. und ist nicht ortsfest, aber man darf es fotografieren, weil es halt öffentlich einsehbar ist. Also wenn, glaube, gibt es nicht Flugzeuge, die so besonders die sagen Ja, genau, solche Lackierungen von Flugzeugen. Oder halt auch auf Bussen ja, und, und genau. Lastkraftwagen. Ja, 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 genau. Genau, ähm, das gilt halt auch für geschützte Werbedarstellungen bei Straßenbahnen, Omnibussen oder Lastkraftwagen. Mhm.
1: Also den Coca-Cola-Truck, da habe ich fotografiert. Wenn da 100 mal Coca-Cola drauf ist, kann Coca-Cola nicht zu mir kommen, da hast du nicht. Ja, zumindest. also. Wenn man auf der Autobahn fahren sieht oder so, ist ne, genau. nicht wieder auf irgendein Privatparkplatz. Also, das ist anders. Ne?
0: Genau, und wenn du halt auch den Coca-Cola-Wagen als, sagen wir mal... Hauptmerkmal deines Fotos benutzt. Ja natürlich, genau. Das ist halt auch immer mal was anderes. Aber das also wenn, ich, wenn,
1: wenn der jetzt der Coca-Cola-Truck vom Kölner Dom stehen würde und ich würde den Kölner Dom fotografieren und nicht den Truck, dann ist der Truck nicht erlaubt. Und wenn ich Nein. den Truck fotografiere, dann ist der Kölner Dom wenn nicht erlaubt. Wenn du nur den
0: Truck fotografierst. Äh, ja okay. Das ist noch mal was anderes. Also mhm. wenn du den Truck an sich fotografierst, dann geht das, glaube ich. Aber wenn halt nur das Coca-Cola-Logo zu sehen ist und du im Nachhinein so. sagst, ja, das war aber auf dem Lastwagen. Ja, von, ja, nee, verstehe, genau, äh, genau, genau, genau. Ja, ne, verstehe. Das geht halt
1: nicht. Genau, du, genau, wenn du ranzoomst, ist das okay, das, das, das Coca-Cola-Logo will ich eigentlich haben als Foto und damit ich das haben darf, nehme ich den Coca-Cola-Truck als Objekt und sage, guck mal, da habe ich das aber her. Ja, genau, das, 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 das
0: geht nicht. nicht.
1: Okay, okay, verstehe.
0: Okay. Genau. Und ähm, im Jahr 2017 hat der Bundesgerichtshof das so erschienen, dass der bleibende Charakter dann als, äh, das, ich beziehe mich jetzt auf diese einzelnen Keywords aus dem originalen Gesetzestext, ah. ähm, dass der bleibende Charakter des Werkes dann erfüllt ist, wenn das Werk aus Sicht der Allgemeinheit dazu bestimmt ist, für längere oder meist unbestimmte Zeit an einem öffentlichen Ort zu bleiben. Okay. Das heißt, wenn ein Künstler... Das war ein Zahnzöpfen. Ja. Schuss von Osteuropa. <lacht> <lacht> Wenn ein ähm, Künstler jetzt plötzlich meint, das Kunstwerk wieder entfernen zu müssen und es dann halt nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich ist, mhm. dann werden deine vorher fotografierten Werke nicht mehr Nee, nicht nicht ungültig
1: Was ist denn mit Objekten und Kunstwerken, die, wie du sagst, auf Dauer sagen wir mal, in der Öffentlichkeit sichtbar sind, aber jetzt eigentlich gar nicht vorgesehen sind für auf Dauer sichtbar? Sondern so ein Christo, der macht das also in der Plastiktüte um irgendein Objekt rum. Da hast du dann für drei Monate die Plastiktüte da sehen und danach ist aber das Objekt da, 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 Weise genau
0: dieser Christo äh, ist nämlich ein Beispiel, was ich gleich noch ähm, okay. führen werde.
1: Aber dazu kommen wir gleich. Okay. Ähm, Was aber auch noch ähm, oder Karneval zum Beispiel, das sind ja auch künstlerische Objekte, die dann Wagen, diese Wagen, die sind ja ja, das, das, ist das ist
0: halt ähm, schwierig. Also nach der herrschenden Meinung sind es halt auch Werke mit kurzer, natürlicher ähm, kons Konsistenzbedingter Lebensdauer darin begriffen als ähm, als als bleibender Charakter. Das heißt äh, Schneeskulpturen, Pflastermalerei, ja, 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 genau, Graffiti-Sachen genau. und so weiter ja. sind halt darin auch begriffen. Okay. Und da kommen wir jetzt halt zu einem Grenzbereich, und zwar Feuerwerke. <lacht> das ist nämlich auch. kurzlebig,
1: ne? aber äh, okay.
0: Natürlich äh, kurze Dauer, aber halt nicht wirklich bleibend, sondern nur für ein paar Sekunden. Und da streiten sich, äh, da wird halt schon wieder gestritten. Genauso wie sich ähm, gestritten wird mit Plakaten und Spruchbändern auf Litfaßsäulen oder weil die Werbung halt ähm, immer wieder ausgetauscht wird, mhm. hat sie theoretisch gesehen keinen bleibenden Charakter. Ja, ja, verstehe, genau. Ähm, aber für Werke, die hinter Schaufenstern und Schaukästen ausgestellt werden, ähm, wird es abgelehnt. Ja, weil die ja ein Innenraum sind und die außen. Ja, ja, genau. Aber, ja, ja, aber du also kannst halt... Das
1: Schaufenster ist quasi ey, du die Grenze. Halt, du, du, du bist
0: zwar innen, aber du kannst halt trotzdem drauf gucken.
1: Ja, ja, ja. ja <lacht> Spitz, finde ich. Ja. Ähm, das heißt, ich dürfte jetzt in so einer Shopping Mall die Shopping Mall filmen, aber wenn ich jetzt zufällig in den Nike-Schuh und neben dem Nike-Shop da fotografiere, dann ist das eigentlich nicht erlaubt, wenn er Hauptobjekt des, des, des Fotos ist. Ja,
0: okay. ja, aber das halt das der nächste wichtige, wichtige Punkt in der ganzen Panorama-Sache und zwar ist es diese Beiwerkregelung. Mhm. Zwar sind Plakate bzw. Werke in Schaufenstern und Kästen für die Aufnahmen und Darstellungen im Verhältnis zum Hauptgegenstand der Aufnahme. Ähm, ohne Bedeutung und beliebig austauschbar, so kommt ähm, auch eine Nutzung als unwesentliches Beiwerk in Betracht nach § 57 des Urhebergesetzes. Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe anzusehen sind.
1: Also nochmal auf dieses Foto mit dem Karnevalsgruppe, da wo dieser Prinz zu sehen ist. Ich habe ja eigentlich das Rathaus fotografiert, aber davor war eine Party von irgendwie Rote Funken, keine Ahnung, wie die alle heißen hier, ne? Und der Prinz, der ist auf dem Foto sichtbar, aber als mini mikro kleinster da kommt man weiß, aber dann ist er. Äh, dann ist er quasi bei weg, weil ich ja eigentlich das Radhaus fotografiert habe. Ja, okay. Wobei
0: wir hier natürlich, das so, gehört ja dann Persönlichkeits zum Persönlichkeitsrecht. Ja, ja, okay, okay. Da kommen wir nachher zu. Das ist ja, wie gesagt, nur von, von äh, nicht lebenden Objekten.
1: Mhm. Okay.
0: Und jetzt kommen wir zu diesem Christo-Ding. Ähm, Christo und Jean-Claude oder wie? Hm, Jean die Frau genau. genau, verhüllten nämlich den Reichstag hm. und da entschied der Bundesgerichtshof so, dass die aus Gewebebahnen bestehende Verhüllung zwar für die gesamte Dauer ihres Bestehens als Kunstwerk an einem öffentlichen Platz waren, dennoch sie dort nach der Ansicht des Bundesgerichtshofs nicht bleibend befindlich waren, weil das Werk in einer Art Ausstellung präsentiert wurde. Hm. Das heißt, das wäre dann wiederum nicht geschützt durch die Panoramafreiheit.
1: Also wenn ich jetzt quasi eine Ausstellung in der Öffentlichkeit mache, jetzt sagen wir mal, äh, was gibt es was gibt's denn für Ausstellungen, Vernissage oder sowas, äh, irgendwie, was ich, äh, keine Ahnung, müsste man sich was einfallen lassen, ist, dann wäre das auch nicht so öffentlich, dass ein anderer das da fotografieren darf. Da gibt es doch in in Kurse ja. gibt es diesen Reihen, diesen Reihenpack, dieses, dieses Landesgartenschau-Dings, wo solche Fe Festivals und sowas stattfinden. Das wäre mhm. ja genau sowas dann, ne?
0: Ja, genau. Aber okay. da muss man ja wieder wie rum sagen, ne? Da kommt eingesetzt mit dem anderen wieder in, in Clash, ähm, wenn man das jetzt ganz als Beiwerk sieht. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt ein Bild von der Skyline von Berlin mache,
1: und da ist zufällig, da ist Welt, du zufällig
0: äh, Christo mit einem verhüllten.. Ähm, Reichstag drauf. Dann egal. Dann ist es
1: wiederum theoretisch egal. Ja ja ja. Mhm. Das heißt, man muss ja nicht die Pixel abzählen, wie viel, ob das mehr als 50 Prozent des Bildes ausmachen oder was? Ich, ich weiß nicht, ob wo, wo da
0: die Grenze gezogen wird, okay. weil das halt ein Gericht entscheiden müsste, wo die Grenze ist. Ja
1: ja ja, verstehe verstehe.
0: Ähm, genau. Äh, Achso genau. Das, das die, die ähm, Notiz haben wir schon gemacht, ne? Dass halt, wenn der Künstler sich irgendwann wieder dazu entscheidet, das zu entfernen, lass deine Fotografien dann nicht ungültig werden. Ja,
1: die vorher gemacht wurden dann trotzdem ja, okay. Genau.
0: Und nach Paragraf 63 ähm, gilt bei der Vervielfältigung und der öffentlichen Wiedergabe im Rahmen der Panoramafreiheit eine Pflicht zur
1: Quellenangabe. Das ist halt auch wichtig. Also ja, super. Da muss ich also jetzt, wenn ich in. in, in ein Straßenfotograf mache, dann alles mögliche fotografiere. Da muss ich zu jedem da so einen Link drauf machen. Ja ja, ja
0: Hier steht, wenn und so soweit die Verkehrssitte es erfordert. Bei einer Nutzung betroffener Bilder im Internet wird die Verkehrssitte typischerweise nicht von derjenigen im Printbereich abweichen, sodass auch dort eine Quellenpflicht besteht.
1: Also wenn ich den Coca-Cola-Bus fotografiere... Da musst du sagen, das ist von Coca-Cola. Da muss ich äh, einen Link auf den Dom machen. Guck mal, die Glocke da oben ist von Hemmer sowieso gegossen. Nee, das nicht. Und, und äh, der Dom selber ist 600 Jahre von dem gebaut worden. Und dann von dem und dann von dem. Nee. Außerdem ist der Graf Kakt von Kardinal da jetzt drin. Und nein, -Bus, nein, ich glaube die meinen
0: halt, wenn du irgendein... Äh, wenn du <lacht> Hast irgendein alles voller
1: Pixel. Also wenn du bist du
0: Nein, so, so meinen die das wahrscheinlich nicht die meinen das wahrscheinlich so, dass wenn du halt irgendwie ähm, ein Foto von irgendeiner Heu bemalten Häuserwand von irgendeiner tollen Künstlerin ähm, fotografierst, hast ja, ja, so du so ein 100 wasser, so ein 100 wasser was. dass du dann halt ja. irgendwie in der Beschreibung sagst, ja, das
1: ist von 100 Wasser oder okay. so. Ach in der Description nicht auf dem Bild, weil mhm. es ist ein Unterschied, ob ich einen Link mache zu 100 Wasser Homepage oder ob ich nur unten im Text beiweg sage, ob das mal auf. Ja, das ist
0: denke ich so wie bei YouTube, ne? dass du nicht im Video sagen musst dass die Musik, die du gerade verwendest, von dem ah, und dem ist, okay. sondern also wenn du jetzt hier bei No Copyright Sounds gibt es ja diese speziellen Lizenzen. Ja, 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 genau. Wo du den Künstler zwar erwähnen musst, aber es reicht dann in der Beschreibung. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Ähm, genau. Äh, wer von der Straße aus den auf einem Hochhausdach bleibend angebrachten künstlerischen ähm, gestalteten Schriftzug Liebe Deine Stadt fotografiert, Achso, das war ein Beispiel. Ähm, Lieber deine Stadt wurde dann ähm, an so einem Hochhaus ähm, ge gemalt und das wurde dann fotografiert und das darfst du zwar vervielfältigen auf der, laut, dem laut der Panoramafreiheit, aber du darfst es nicht digital verändern. Das heißt, du darfst die Farbe des Schriftzugs nicht ändern oder den Himmel, ver äh, die Farbe des Himmels verändern weil das dem Änderungsverbot des § 62 des Urheberrechtsgesetzes entgegensteht.
1: Also ich kann jetzt nicht, wenn Scheißwetter ist, mit Photoshop da einen schönen blauen Wolkenhimmel drüber machen? Nein. Wow. Wie viele Leute gibt es die ohne Photoshop arbeiten? Fast keinen.
0: Na gut, da ist halt auch in Deutschland auch immer noch diese,
1: diese berühmte Sprichwort wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, das ist natürlich geil. Ja. Das ist quasi <lacht> Kopf in den Sand und äh, wer mich in den Arsch stützt, weiß ich dann nicht. Ne? Ja. <lacht> ähm,
0: und die Panoramafreiheit an sich bezieht sich nur auf das Urheberrecht. Es sind beispielsweise auch Personen in einem Film zu erkennen, dessen Urheber sich bei seiner Wiedergabe des Aufnahmegegenstandes ansonsten auf die Panoramafreiheit stützen kann, so bedarf es bei der Verwertung nicht desto weniger der Einwilligung der Abgebildeten nach § 22 Kunsturheberrechtsgesetz.
1: Nochmal was ist das jetzt? Also
0: wenn du irgendwelche Fotos machst von irgendwelchen panorama Panoramadingern, da kannst du halt Personen drauf erkennen. Also
1: wenn ich die Hochstrafe in Köln fotografiere und die Kölner Dom im Hintergrund und da ist ja Fritzchen Klaus drauf, dann äh, muss ich sagen, hey äh, Fritzchen Klaus... Ja, dann, dann
0: fällt es halt wieder unter das Kunsturheberrechtsgesetz und dem zugrunde liegende Recht am eigenen Bild kennt eine Panoramaausnahme
1: nur in den Grenzen der Beiwerksregelung. Ah, okay. Das heißt, wenn der Karlchen Fritz jetzt ganz klein und links in der Ecke zu sehen ist genau. dann, oder in der Masse der vielen Menschen untergeht, dann ist das nicht so wichtig, als wenn, sagen wir zum Beispiel, der gerade genau dann in die Linse läuft und da mal 30% des Fotos ausmacht, äh, dann habe ich Pech gehabt, dann muss ich das Foto wegschmeißen oder in fragen. Ja. Okay. Das ist das, aber es das kommt
0: vor. Jetzt kommen wir halt in diese Schnittmenge zum Persönlichkeitsrecht. Mhm. Aber ich würde sagen, bevor wir uns äh, break, mit, dem, mit dem Persönlichkeitsrecht befassen, machen wir mal erstmal hier eine kleine Pause.
1: Genau, Kaffee auch also zu trinken.
0: Genau. So, in Part 2 unseres kleinen Rechtsexkurses zum Thema Fotografie beschäftigen wir uns mit dem Persönlichkeitsrecht. Oder mit dem ja, Salopp gesagt dem Recht am eigenen Bild, welches geregelt wird durch § 22 des Kunsturheberrechtsgesetzes, welches wie folgt lautet. Absatz 1. Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Absatz 2. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Absatz 3. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von zehn Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Absatz 4. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind,
1: die Eltern des Abgebildeten. Äh, das heißt, fotografieren? Darf ich erstmal jeden, nur ich darf nicht verbreiten. Das heißt, immer das, das in im Foto abgebildete oder gespeicherte Konterfei von Fritz Meyer das darf ich da drin haben, auch wenn ich quasi datenschutzmäßig jetzt das eigentlich ähm, nicht oder wie oder was. Ja, aber
0: du hast halt die Möglichkeit, ähm, illegal das zu verbreiten oder öffentlich zur Schau zu stellen deswegen du darfst ja da die Fotos haben aber wenn derjenige dich auffordert die zu löschen ähm, musst du das nach dem nachkommen
1: okay also erstmal, erstmal darf ich drauf drücken erstmal darfst du drauf drücken und dann kommt das, das reine zu, die mal, reine nee.
0: Fotografie an sich ist nicht illegal
1: also hast heißt die Speicherung von unautorisierten persönlichen Daten im Sinne von Gesichtsformationen darf ich machen, obwohl ich dessen e mail adresse zum Beispiel nicht speichern dürfte, ohne von dem legalisiert zu sein. Ja. Wie krass ist das denn jetzt wieder? Okay.
0: Tja. <lacht> Außerdem geregelt durch Paragraph 23 des Kunsturheberrechtsgesetzes. Absatz 1. ohne die nach Paragraf 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden. Ah, schön Erstens Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Zweitens Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. Drittens Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. Achso, das wär, würde ja Das würde der, der Karnevalszug sein. oder das heißt, ich,
1: ich hätte die Person gar nicht unkenntlich machen müssen, habe ich mir viel Mühe mitgegeben, ja. sondern hätte einfach lassen können und wurde ist eben so. Hättest du, ja. Okay. Und viertens, Bildnisse, die nicht auf
0: Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.
1: Das habe ich das wieder nicht verstanden.
0: Also, ähm, also erlaubt ist und dann? Erlaubt ist, sind Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind. Also keine Hochzeitsfotos oder sowas in der Art. Ne? Sofern die Verbreitung oder äh, Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. Das ja. heißt, es gibt ja solche Ausstellungen von von ähm, Kriegsfotografie, meinetwegen. Ja. Oder von irgendwelchen. Äh, ähm, ja, wenn ein Fotograf zum Beispiel wirklich Bilder zu künstlerischen Zwecken macht und die dann halt in einer Kunstgalerie ausstellt. Ja. Da muss wohl nicht zwingend eine Einwilligung erfordert.
1: Das heißt, ich kann jetzt quasi von allen möglichen Leuten Fotos machen und bei mir zu Hause eine Vernissage machen, alle Leute einladen, das Ganze auch noch streamen. Das wäre also legal, weil ich das ja als Künstler Stream streamen, schon, ist ja, zu wieder veröffentlichen, eine, veröffentlichen. Ja, da ist halt die Frage, äh,
0: ob das mit dem Stream dann wieder legal ist, weil das eine andere Art von öffentlicher Verbreitung ist.
1: Ja, aber das ist künstlerisch, weil ich das bei mir das ja Vernissage mache. Da, mu da muss man. Wenn ich meine Sonnenbrille aufhabe und meine rote Kampe aufhabe, ist das alles Kunst? Ja, da.
0: So. Naja. Aber nach ähm, Paragraph 33 des Kunsturheberrecht äh, Urhebergesetzes äh, wird die Tat nur auf Antrag
1: verfolgt. Das heißt, wie gesagt... Okay, das heißt, man kann quasi in Ruhe erstmal machen und äh, auf Antrag... Was heißt denn Antrag? Also Antrag, äh, sag mal, ein, ein Jurist schickt mir eine Abmahnung, ist ja kein Antrag. Nein. So ein Antrag heißt, bei Gericht.
0: Ähm, naja, der, der Betroffene muss, ähm, naja, Klage... Ja, also bei Gericht, genau.
1: Der, der, der Fritz, den ich fotografiert habe, wo der... Also bei ja, oder
0: fehlt. halt bei der Polizei
1: ja also auf jeden, Fall ein auf jeden Fall öffentliches Begehr irgendwie im Sinne ja, ja, von, genau. von, von 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 Behörde oder sowas also jetzt nicht in Massenabmahnungen gehen glaube ich nicht, ne? geht nicht okay und das ist ein wichtiges Ding weil das ist ja so ein so ein Damoklesschwert oder so ein, so ein Boomer die Leute trauen sich ja gar nichts mehr zu fotografieren oder ja keine Videos mehr zu machen weil überall steht dieses Kleingedruckte im Hintergrund wo keiner richtig weiß was läuft und im Zweifelsfall macht keiner mehr was weil keiner hat Bock auf diesen ganzen zu juristischen das kostet richtig Kohle ohne Ende und man kann sich dann gar nicht gegen Ferien. ja Ja, leider. Ja, das ist, das ist, das ist, äh, jede Art von künstlich, künstlerischen Entfaltungsmöglichkeit wird abgewirkt, weil Unklarheit bewusst gelassen wird. Ja. Gut, dass wir genau. diesen Podcast machen. Ja,
0: und da äh, zumindest versuchen, mit unserem Laienwissen und den ähm, recherchierten Sachen uns eine, eine Interpretation daraus zu bilden. Ja, ja,
1: ja genau, genau
0: so. Und äh, die Einwilligung zur Veröffentlichung ist aber nur dann erforderlich, wenn der Abgebildete individuell erkennbar ist. Die Erkennbarkeit kann sich auch aus begleitenden Umständen ergeben. Selbst die in Presseveröffentlichungen übliche Anonymisierung durch Augenbalken beseitigen diese Erkennbarkeit nicht unbedingt. Das heißt, dein, dein ähm, Verwischen deiner, deiner Gesichter beim ja. Karnevalszug, wenn das illegal wäre, Wäre zwar gut gemeint, aber würde nicht ausreichen.
1: Wenn man die Person sonst Wenn er natürlich ein Kostüm anhat und das ist ein einmaliges Kostüm. Ja, ja. Okay, Kostüm, wenn er jetzt dann so ist
0: ein 0815 Kostüm anhat, dann... dann ist es egal. Ja, genau. okay. Und Ausnahmen gibt es bei Veranstaltungen wie Demonstrationen, Mitgliederversammlungen, Kulturveranstaltungen. die halt auch Batterie, seine, genau. ja, ja, Hier müssen die Teilnehmer damit rechnen, auch fotografiert zu werden. Und hierbei geht es halt um das Geschehen und nicht um die Person.
1: Ah, das ist natürlich eine gute Sache. Das heißt, ich kann auf, auf Partys sowas machen. Oder wenn ich so, so, so ein Musikfest will, wenn ich von außen, jetzt ohne großer Stele, bla bla, irgendwelche Musiksachen fotografiere, oder was, dann ist das alles erstmal offen.
0: Das ja. geht. Das geht.
1: Okay, cool.
0: Wenn es halt, wie gesagt, um das Geschehen geht und nicht um die Person oft in dem Geschehen.
1: Ja, ja, genau, genau.
0: Und ähm, dann gibt es noch zu dem Thema der Zeitgeschichte. Das ist nämlich auch noch eine interessante Einteilung. Es gibt einmal die absoluten Personen der Zeitgeschichte und einmal die relativen Personen der Zeitgeschichte. Das ist ein bisschen schwierig so. Absolute Personen der Zeitgeschichte waren nach der früheren Rechtsprechung, ähm, welche aufgrund ihrer Stellung, Taten oder Leistungen außergewöhnlich herausragten und deshalb derart im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen, dass ein besonderes Informationsinteresse an der Person selbst sowie an allen Vorgängen, die ihre Teilnahme am öffentlichen Leben ausmachen, gab. Das heißt... Ähm,
1: und die darf der Papa sie da trotzdem fotografieren?
0: Ja, zumindest halt, ähm, an öffentlichen, ähm, im öffentlichen Leben.
1: Also nicht mit dem Tele... Das heißt, du
0: dürftest zu Frau Merkel gehen und ihn, wenn sie draußen rumläuft, fotografieren. Ja. Die hätte dann nicht zwangsläufig ein Recht an ihrem eigenen Bild. Ja, okay. Und dann gibt es noch die relativen Personen der Zeitgeschichte, die waren nach früheren äh, Rechtsprechungen Menschen, die im Zusammenhang mit der zeitgeschichtlichen Ereignis in den Blick der Öffentlichkeit geraten waren. Beispielsweise die Opfer des Gladbecker Geiseldramas Aha. oder Sportler während eines Wettkampfes. Okay. Bilder dieser Personen durften nur im Zusammenhang mit dem Ereignis ohne deren Einwilligung veröffentlicht werden. Das heißt... Wenn die Leute halt nur durch ein spezielles Ereignis bekannt geworden sind, dann darfst du die halt auch nur im Zusammenhang mit diesem speziellen Ereignis fotografieren. Du dürftest jetzt nicht zu... Vervielfältigen. Äh, verv äh, Vervielfältigen. Ja, 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 genau. Du dürftest jetzt nicht einfach zu Boris Becker gehen und den fotografieren. Ähm, und nach der sogenannten Begleiterrechtsprechung des Bundesgerichtshofs zählten zu den relativen Personen der Zeitgeschichte auch Lebenspartner oder Kinder von absoluten Personen der Zeitgeschichte. Hm. über sie durften dann im zusammenhang mit dem gemeinsamen auftritt ebenfalls ohne einwilligung berichtet werden das heißt wenn die kinder von äh,
1: Staas nicht alleine aber oder sagen wir hier von deutschen personen irgendwie Bundespräsident, ja, vom, vom, kinder, vom
0: bundespräsidenten die frau ja. ist zwar an sich hat keine position die sie als absolute persönlichkeit äh, der zeitgeschichte definieren würde aber sie wäre halt in verbindung mit ihrem mann eine Relative Personen. Also, alleine kann
1: ich die, wenn sie beim Einkaufen ist, nicht fotografiert, aber wenn sie mit den Männern eine Straße eröffnet mit einem genau. durchschnitt dann ist er dabei. Genau. Okay. Und jetzt noch zum
0: letzten Punkt, den ich mit meiner Recherche hier aufgeschrieben habe: Bildnisse von Polizisten dürfen ohne deren Einwilligung nicht veröffentlicht werden, wenn die Öff veröffentlicht nicht im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz von besonderem öffentlichen Interesse steht. Yo. Dies ist etwa bei Demonstrationen, spektakulären Verkehrsunfällen und ähnlichen Ereignissen der Fall. Ein besonderes öffentliches Interesse an einer Bildberichterstattung über die alltägliche Dienstausübung, etwa über eine gewöhnliche Verkehrskontrolle,
1: ist regelmäßig nicht gegeben. Also, okay. Das heißt, wenn ich jetzt sagen wir, den Bundeskanzler bei mir im Auto hätte, da wäre das natürlich eine außergewöhnliche Situation, da dürfte ich sehr wohl davon berichten. Aber wenn ich jetzt als Meier von den anderen machen, aber allgemeine Verkehrskontrolle, dann darf ich bei mir jetzt nicht die, wie heißt die Dashcam laufen lassen. Ja, oder eine GoPro, denen es ist. Also du Filmen darfst du es ja. Aber ja, du es nicht die veröffentlichen. veröffentlichen. Ja, genau, veröffentlichen. Ja, ja, genau, genau, genau.
0: Ja. Okay. Soweit zu den Notizen,
1: die ich mir herausgeschrieben habe. Ja, da sind natürlich ein paar Begriffe bei, also, wann ist das öffentlich? Wann, wer, wer ist denn jetzt eigentlich, du sagtest ja geschichtlich äh, absolut und so, da sagtest du älteres und neueres Recht, aber das Neuere hattest du gar nicht sind immer nur die älteren Varianten. Ja,
0: ähm, weil das wohl immer, immer unterschiedlich äh, also weil, okay, wie, wie kann ich das erklären? Weil die wohl jetzt eine andere Definition haben, aber die habe ich nicht gefunden. So stand das in dem, in dem Text drin, den ich da zur Hilfe genommen habe. Hm. Und deswegen kann ich hier jetzt nicht genau, wie das noch neuerer Rechtsprechung ist, aber es wird nee, wohl eh wird, nicht sein.
1: Ja, ich denke mal, das mit dem Neuer, das wird wahrscheinlich alles sehr, sehr stark verschieben und verändert durch diese ganze Paragraph 13, Artikel 13 Geschichte. Das hängt ja alles letztendlich zusammen. Die, die, die Vorstellung von juristischen Systemen über Medien und Social Media und über Rechte an, 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 an Sachen, an Personen und das ist ja im Augenblick alles im Schwimmen, weil also nichts Genaues festgelegt ist und im Rahmen der Ungenauigkeit ist alles nur juristisch teuer. Ja. Und genau, deswegen ist das also alles sagen wir, sehr, sehr un. Sagen wir, für, 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 für den Künstler oder für den, den Fotografen in dem Fall ist das einfach nur ein Riesenproblem. Ne?
0: Ja, generell. Also für alle Creator, mhm. für alle kreativen Leute ist diese ja, Urheberrechtsreform noch, natürlich ein.
1: Müssen wir noch mal zusammenfassen? Einschnitt. Genau, müssen wir nochmal zusammenfassen, was wir jetzt dann haben. Also ich kann in der Einkaufszone Leute mitfotografieren und Schaufenster mitfotografieren und Christo-Objekte mitfotografieren, solange sie nicht das Hauptobjekt des Bildes darstellen. Genau. So, die Straße als solche und die Menschenmasse an des Weihnachtsmarktes ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Wenn nicht da gerade ein Kopf gerade herausstrahlt, der dann... Äh, ja. und so. Genau. Und äh, sobald da Persön Persönlichkeiten dabei sind, die irgendwie historische Bedeutung haben, ist es sowieso frei oder es ist eine Veranstaltung, im Sinne von Party, im Sinne von von, von, von Vereins. Eine, eine öffentliche Veranstaltung. Also bei einer Hausparty oder,
0: oder so dürftest du das nicht.
1: Nee, ha nee, Hausparty nicht. Aber wenn die, sagen wir mal, ein Fußballverein ja. draußen auf der Straße so, so ein äh, Pokal in der Welt hält, dann ist das Free-Stuff. läuft das. Okay. Ja, das ist ja für viele Fotografen sicherlich auch interessant, denn die suchen ja im Grunde eine Action, um ein aktives, schönes Foto zu machen. Und das sind ja Gelegenheiten, wo Action passiert. Und das dürfen die dann eben. Na, es sei denn die äh, Veranstalter machen das so, dass du das Pokal hochhalten nur von bestimmten Stellen aus sehen kannst, wo du Eitel bezahlen musst. Genau. Mhm.
0: Ja. Und du darfst halt generell ähm, alles fotografieren, wenn es halt von, von einem öffentlichen Ort aus ähm, mhm. zu sehen ist und du halt nicht irgendwas speziell rauspickst.
1: Ja, ja, genau, genau. Okay, also, klar. wenn ich durch die Innenstadt
0: laufe und Fotos mache, wie wild, dann darf ich die erstmal machen und auch verbreiten.
1: Eine ja, Form verbreiten musste, man gucken, also ist auf, ja. dem Feld, äh, auf dem Bild jetzt irgendeine besondere Person, irgendein, Kunst, auffälligerweise. irgendein
0: Kunstwerk, was nicht
1: dauerhaft ist. Und ja, ne, vor allem auch in bedeutender Position in dem Bild, ja. Also das Beiwerk ist also nebensächlich klein oder nicht, nicht so bedeutend. Aber wenn jetzt irgendwas hervorsticht, muss man sich davon schon Gedanken machen, ob das eben. Unter diese Paragraphen fällt oder nicht. Ja. Aber wenn du die Fotos immer so machst, dass das quasi so verschwimmt in der Masse und das Event als solches fotografiert wird und die einzelnen Details davon, mhm. dann ist das ja frei. Ja, genau. Na gut. Ja. Gut. Dann
0: machen wir noch mal eine kleine Pause, bevor wir dann noch mal kurz auf Landschaftsfotografie eingehen. Okay. Und da vielleicht nur so paar Sätze zu dem sagen, was man da denn alles machen kann und worauf man achten sollte, weil damit wir hier nicht zu einer rein rechtlichen Sendung werden, sondern vielleicht auch ein paar technische Aspekte der
1: Fotografie reinbringen. Ja, wir können ja auch mal einen Podcast machen rein über fotografische ja, Handhabungen, also von ja, aber das ist natürlich ohne Bild immer so eine Sache. Ja, das bisschen, ist ein
0: Podcast immer ein bisschen schwierig. Ja, ja, ja. Da kann man von der ähm, Regel der 3, 3er... Wie heißt die? Drittelregel oder wie auch immer reden. Ja, eine goldene Schlitz schwierig. Da goldene Stitt. Stitt. Und da kann man darüber reden, aber dann das ist ein bisschen schwierig, wenn man nämlich keine Ahnung hat, was das ist, sich das ja. vorzustellen. Genau, genau. Ja, also ich glaube, Fototechnik, da würde sich eher ein Video lohnen, als ein Podcast. Mhm. Deswegen werden wir auch nur ganz kurz auf Landschaft eingehen. Also, okay. Gut, aber erstmal eine kurze Pause. So. Dann jetzt noch zum kurzen dritten part in dem wir ein bisschen über landschaftsfotografie äh, sprechen wollen zum beispiel ja
1: was kann man in der landschaft alles fotografieren da
0: bist du natürlich der experte
1: drin ja gut also fangen wir mit dem beispiel von vorhin an mit dem eiffelturm das geht mir gerade durch den kopf wieder ne? also, also wenn ich jetzt irgendwo auf einem meiner Fotos den Eiffelturm abgelichtet habe und den jetzt nicht als weg oder französisches Recht, was weiß ich, weil ich als Deutscher das ja nicht unbedingt kenne, den jetzt bei mir auf Instagram veröffentliche, ist das illegal. Wie krank ist das So denn? wie
0: ich das französische Recht verstanden habe. Ich habe da nur mal ein Video zugesehen, in dem das halt so gesagt wurde. Nö. Das kann natürlich auch Fake News sein, aber... <lacht> Deswegen alle Angaben ohne Gewähr auch zu dem, was vorher hier lief. Wir haben den obligatorischen Wir sind keine Anwälte-Disclaimer nicht gemacht, Die machen wir jetzt mal kurz nachträglich. Okay. Also im Einzelfall immer an einen Anwalt wenden und dies hier nur als Kommentar und als Diskussion sehen und nicht als tatsächliche Fakten aufzählen. Genau, und wer
1: bei diesem Thema Bauchschmerzen, hat, der sollte zum Arzt seiner Apothekenwahl gehen oder auf jeden Fall... Die Drogen ja. sich nur da beschaffen, echt. <lacht> ja. Aber
0: äh, ja, genau, jetzt aber nochmal zurück zur Landschaft.
1: Ja, man kann natürlich viele Sachen fotografieren. Also erstmal, unabhängig, also, was wichtig ist von der Beleuchtung ist das Licht, die Tageszeit, die Bewölkung. Dann gibt es natürlich Objekte, die man haben kann, vom Flugzeug über einen über ein Zeppelin und, und Flugzeuge mit Spruchbändern, wo Werbung draufsteht, ein äh, bisschen Gebäude, die einfach nur alt sind und schön aussehen, oder eben äh, sagen wir verfallene Gebäude sind, wo der Eigentümer vielleicht Interesse daran haben, dass man den Verfallenheitszustand eben nicht zeigt bis hin zu Objekten, wo eben auf der Fassade was gemalt ist, ob legal im Sinne von, von Hausgemälde oder illegal im Sinne von Graffiti. Das sind natürlich alles solche Objekte, wo man sagen kann, ja das lohnt sich in der, in der Landschaftsfotografie schon oder Bäume oder bestimmte alte Bäume. Da hatte ich mal so einen Fall, da habe ich so einen alten Baum fotografiert, der einzeln wirklich alleine und da war auch so ein Grabstein dabei und so mitten, mhm. mitten in der Landschaft. Also nicht Friedhof oder also mitten im Nirgendwo habe ich da so mal meine Sachen so aufgebaut und ne? hat bestimmt eine halbe Stunde gedacht, da kam dann so einem Auto an. manchmal was machen sie denn hier? ja, ja Das ist ein, äh, irgendwie, was ich von, von irgendeinem da so ein spezielles Objekt hier dieser Baum, und der, der möchte der was machen. Der, wenn, wenn man das schön macht, dann ist das okay, aber nicht, um da Mist zu machen. Ne? Haben die also quasi, sind von irgendeinem Bauernhof mit dem Feldstecher, oh, was macht der denn da? Sind die gekommen und haben sich drum gekümmert, was denn da passiert. Ne? Ja. Und äh, das, das natürlich im Grunde Ausnahmen, aber du kannst natürlich auch Gebäude, die aber die besondere Optik haben. Zum Beispiel, also nicht nur so ein Eiffelturm, sondern gibt ja hier, sagen wir mal, Jugendstilgebäude, gibt es hier in der Gegend irgendwie ist so ein komisches Kraftwerk daraus mit Jugendstilzeit äh, oder Bauhaus oder was das ist, äh, wurde dann dieses Objekt eben besonders in den Mittelpunkt des Fotos gestellt. In diesem Fall ist das ein Kunstobjekt, also das, oder ist das nur ein Gebäude, was öffentlich ist, haben wir ja vorhin schon mal darüber gesprochen, das sind all solche Sachen, die du da machen kannst. Mhm. Und dann ja. natürlich Leute mit dabei, ja, das hat man ja gerade schon, ne? Ja, oder halt tatsächlich Landschaft,
0: ne? Wenn man irgendwelche Imp imposante Berge hat.
1: Na, hm. ja, die gehören ja jetzt nicht wirklich nee, jemandem, ne?
0: Genau. Ja, aber wir wollen ja ein bisschen auch weg vom, vom Recht, gerade. Also,
1: ähm, ja, du, dann, dann kannst du nicht nur entscheiden, machst du Weitwinkel, machst du Fischei, äh, machst, machst du äh, Blende auf ja, oder blende äh, weniger auf. Äh, also technisch, ja, gesehen jetzt, ja, ja, technisch gesehen technisch
0: gesehen Sachen, die man so erklären könnte, ohne, ohne Bild zu haben. Wäre natürlich auch, dass man immer was im Vorder-, im Mittel- und im Hintergrund haben sollte. Ja, ne? das ist
1: wie in der Schule so früher. Ne? Machen wir mal eine Bildbeschreibung, Guck mal das Abendmahl, von genau. hast du nicht gesehen? Da ist vorne der Kok drauf und das Blut drin, die über den Tellerrand. Das ist der Vordergrund, das genau. Wesentliche. Und der Jesus im Hintergrund hat er gar nicht total. Das ist halt,
0: ja, nein, nein, aber das ist, das ist halt tats <lacht> tatsächlich äh, relativ wichtig. Ja, Weil klar. Wenn, wenn du ein Foto machst, wo die Hälfte des Fotos blauer Himmel ist, mhm. dann ist das Foto eigentlich relativ langweilig. Kommt weil, auf den Himmel an. Ja, kommt auf den Himmel, aber ja, wenn es ne, blauer Himmel ja, ist. Ja,
1: klar, ja, klar, genau, genau, genau.
0: Also dann sollte man halt schon irgendwas in, im, im Hintergrund haben, was irgendwie ansprechend ist und nur einen kleinen Teil des Himmels äh, fotografieren.
1: Mhm.
0: Und wenn du halt ne, die Hälfte des Bildes ähm, grüne Wiese hast, und auf der Wiese ist nicht gerade irgendwas Interessantes, was hervorsticht, dann ist das Bild halt auch relativ langweilig. Ja, ja. Deswegen sollte man sich halt immer bemühen, dass irgendwas von Interesse im, im Vordergrund ist, irgendwas im Mittelgrund und irgendwas im Hintergrund.
1: Ja, ja, genau. Ja, und das ist natürlich auch wieder. Da gibt's das, ich habe jetzt vor ein paar Wochen mal, nicht vor, ein paar, vor ein paar Tagen, diese Eifel dahin. Nicht in die Eifel, sieben, sieben Gebirge fotografiert. Mhm. Von der Eifel aus das sieben Gebirge fotografiert, weil nur dann kriegst du das ganz drauf. Musst du entsprechend dran Aber dann ist das natürlich auch nur so eine dunstige äh, Silhouette, die man so sieht. Und das ist natürlich schwierig, das dann als Objekt auch rauszuholen. Ne? Mhm. Oder was wir jetzt letztens irgendwie mit dem Regenbogen, ja. das ist ja auch nicht so ganz einfach. Du musst ja den richtigen Zeitpunkt also in diesen so einen lucky shot haben und da muss das auch noch technisch gut sein. Ja, das ist also nicht, ja, ja. So, nicht so super einfach. Aber was
0: man natürlich auch gut als Beispiel nehmen kann, als wir in Holland waren. Da haben wir uns ja so eine kleine persönliche Challenge gegeben, wo wir versucht haben, das schönste Foto von so einem komischen Leuchtturm, Leuchtturm zu machen. Ja, ne? ja, genau, genau. Und zum Beispiel, was ich dann persönlich gemacht habe, ich habe mir immer Objekte gesucht im Vordergrund. Sei es, da waren so, so Holzpfähle im Strand. Ja, ja, genau, genau. Die in den Vordergrund zu legen und natürlich unscharf zu halten, aber so, dass man auch erkennen kann, was es ist. Dann hat man im Mittelgrund den Strand und da vielleicht irgendwie eine Möwe, wenn man Glück hat, und im Hintergrund halt diesen Leuchtturm. Mhm. Oder dann war auf der Düne, habe ich in den Vordergrund irgendwelche Blümchen gepackt, die halt ein bisschen Farbe in, in, in die Einöde gebracht haben des Bildes, und dann halt im Mittelgrund die Düne, in die grüne Düne, und dann halt im Hintergrund den Leuchtturm. Mhm. Aber den Leuchtturm, weil das halt unser Teil unserer Challenge war, natürlich immer scharf und alles andere unscharf. Gerade kann man auch mit der Schärfe spielen bei einem Bild. Ne? Ob du jetzt den Hintergrund unscharf hast und den Vordergrund scharf, aber ja. so, dass du halt im Hintergrund auch erkennen kannst, was er ist, ob du alles scharf hast oder den Vordergrund unscharf, das ist halt immer so eine Sache, was will man erreichen und welche Stimmung will man auch erzielen. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel nachts fotografiert oder im Dunkeln. Wenn du nämlich äh, dann den Hintergrund unscharf machst, dann entstehen ja aus den kleinen Lichtpunkten diese, Strahlen. diese, diese runden Kugelförmigen oder so, genau, ähm, ja, ja. Effekte, die me mega, mega gut aussehen. Und mhm. das kann halt ein, ein Foto extrem aufwerten.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ne. Das finde ich also auch. Ne. Also gerade so nachts fotografieren. Oder was ich letztens rausgekriegt da gibt es sowas sowas, nennt sich Da Ist so quasi drumherum, ja. ist es dunkler oder anders von der Foto als das zentrale Teil. Und das habe ich jetzt letztes bei Ihnen zu so einem Foto gemacht mit irgendwie was aus dem Restaurant oder so, 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 so Lebensmittel. Das eigentlich im, im Vordergrund hell und das im Hintergrund so ein bisschen dunkler. Ne? Das ist also ganz, das, das hat was. Ne? Mhm, ja. aber Da kann man eine ganze Menge auch mit Software natürlich spielen, wobei man dann wieder aufpassen muss, dass man nicht irgendwas verändert, was, wo, wo ein Pixel davon von christoph ist. Ne? Ja, Genau. <lacht>
0: Ja gut soviel zu unserer Mini-Exkursion in die Technik der Landschaftsfotografie.
1: Ja da können wir noch mehr machen. Also ja auch, da sollte man
0: vielleicht das dann wirklich mit einem, mit einem Video machen.
1: Ja oder man kann natürlich auch über diese Dinge so reden. Also man muss jetzt nicht unbedingt ein Fischei äh, im Sinne von Optik zeigen, um zu begreifen, dass das einen größeren Winkel erfasst als ein Teleobjektiv mit mm Brennweite. Ne? Ja gut
0: klar aber, wenn man aber wenn man mit, mit Leuten vom Fach redet, dann ist ja. das vielleicht äh, machbar. Mhm. Aber wenn jetzt jemand wirklich überhaupt keine Ahnung von Fotografie hat, dann ist es natürlich schwierig für denjenigen, sich das vorzustellen, wenn man jetzt von mhm. Fischei redet.
1: Ja, ja, ja. naja gut, klar. Da ja, ja. Also müssen wir doch mal Videos machen. Ja.
0: Genau, gut. Dann äh, würde ich einfach mal die Verabschiedung einleiten. Und gut, ein Thema für den nächsten Podcast haben wir noch nicht, aber ich habe, wir haben naja genügend Themen, die man attackieren könnte äh, für das nächste Mal aber ähm, jetzt verabschieden wir uns erstmal, ich sage auf Wiedersehen noch ein paar letzte Worte von
1: dir ja, ciao, ciao, fotografiert viel umso mehr Fotos ihr habt, umso mehr könnt ihr wegschmeißen dann bleiben ein paar über <lacht> genau
0: und ja, abonnieren oder folgen wie auch immer, auf welchem Medium ihr auch immer diesen Podcast gerade hört und auf Wiedersehen